0: Ganz schön mutig. Willkommen und hallo zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann, ihr wisst das, über, wir nennen das Facetten des Lebens. Bevor ich Melanie jedoch ein Hallo zurufe, möchte ich all denen danken, die unseren Podcast wertschätzen und diese Wertschätzung ja uns damit mit ein paar Euros unterstützen, diese Wertschätzung damit ausdrücken. Das freut uns sehr. Wer wissen möchte, wie das geht mit der Wertschätzung, ihr erfahrt es in den Shownotes dieser Episode oder auf der Homepage von Melanie Wolfers. melaniewolfers.de findet ihr alle helfenden Hinweise. Das dazu. Ganz schön mutig heute, worüber reden wir? Wir reden über Beziehung, Beziehungen. Eine Beziehung haben in Beziehungen leben, langfristig glücklich sein und glücklich bleiben, wer wünscht sich das nicht? Wir alle, behaupte ich mal so, wissen, dass es nicht immer leicht ist, denn jeder von uns tickt ein wenig anders und das Miteinander ist somit nicht immer leicht. Melanie Wolfers, das müsst ihr wissen, die als Ordensschwester lebt, hat in den vergangenen 19 Jahren in Gemeinschaften gelebt und mit 20 Personen natürlich nicht gleichzeitig, sondern peu à peu, mit 20 Personen in Gemeinschaft zusammengelebt. Was das Zusammensein, das Miteinander, was langfristige Beziehungen ausgeht, kann man sagen, hat Melanie einen reichen Erfahrungsschatz. Vor diesem Hintergrund wollen wir heute sprechen. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Wenn du auf deine 19 Jahre, die ich eben erwähnt habe, zurückschaust, in denen du mit anderen Ordensschwestern zusammengelebt hast, Gibt es da so ein, unterm Strich, eine Bilanz, wenn ich dich fragen würde, wie war das mit diesen ganzen Beziehungen in diesen 19 Jahren?
1: Ja, in der Tat, das waren, ich habe nochmal nachgezählt, 21 verschiedene Personen, mit denen ich im Laufe der letzten 19 Jahre zusammengelebt habe. Ja, so eine Bilanz, so äußerlich betrachtet, würde ich erstmal sagen, sehr, sehr bunt. Ja. Wir sind eine Gemeinschaft voll unterschiedlicher bunter Persönlichkeiten, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Nationalität, unterschiedliche biografische Hintergründe, Bildungshintergründe. Also sehr, sehr bunt. Und ich bin ja aufgrund meines Lebens im Orden hier nach Österreich gekommen und habe hier das Bergsteigen entdeckt. Und da ist für mich eine Erfahrung wichtig geworden, die für mich auch ein Bild ausdrückt, wenn ich auf mein Ordensleben schaue, nämlich eine Seilschaft. Wenn ich im Berg wirklich also ausgesetzte Kletterpassagen gehe oder wenn ich über einen Gletscher gehe, äh, da ist man ja aneinander angeseilt. Und das ermöglicht jetzt zum Beispiel bei einem Gletscher. Dass man eben über einen Gletscher gemeinsam geht, alle sind miteinander durch das gemeinsame Seil verbunden und manchmal verbergen sich ja unter dem Schnee Gletscherspalten. Und wenn man dann in die Gletscherspalte reinrutscht, wird man durch das Seil von der da vorangehenden, unterhergehenden Person gehalten. Und umgekehrt hält man selber dann mal Personen, wenn sie ausrutscht und abgleitet oder in eine Gletscherspalte reinrutscht. Und das ist für mich schon ein Bild für das, wie ich meine Gemeinschaft erlebe. Wir sind eine Seilschaft. Das heißt, wir können gemeinsam Wege gehen, die ich alleine nie gehen könnte. Und mal werde ich gehalten, mal halte ich andere. Aha. So ist uns gemeinsam etwas möglich an, an, an Leben und auch an Engagement, was als Einzelperson nicht denkbar wäre. Und ich erfahre mich als gehalten und ich halte immer wieder auch andere.
0: Halten und gehalten, das hat bestimmt gewisse Voraussetzungen und du hast ja deine Erfahrungen, deine Beziehungserfahrungen, wenn ich so sagen darf, geordnet und bist auf sieben Punkte gekommen, nennst das sieben Säulen. Ich finde das ganz schön mit den Säulen, weil Säulen tragen ja etwas und es sind sieben Säulen, die eine glückliche Beziehung tragen. Ja. Woher erwachsen diese sieben Säulen in deiner Erfahrung, in deinem Leben?
1: Naja, zum einen habe ich natürlich einfach auch als Seelsorgerin und so weiter viele Ausbildungen gemacht, auch im Blick auf Gruppen und auch im Blick auf Begleitung, was wichtig ist, um eine gute Beziehungsfähigkeit auszubilden. Das heißt, ich habe viele Ausbildungen gemacht. Ich lebe selber in dichten Freundschaften. Ich habe mal in einer Partnerschaft gelebt, bevor ich eingetreten bin in die Gemeinschaft. Ich lebe dichte Beziehungen im Ordensleben und einfach auch viel Reflexion und Gelesenes, also beides, mhm. Erfahrungen und auch Begleiterfahrungen von mhm. Menschen.
0: Wenn wir gleich über diese sieben Säulen sprechen, haben die ein Ranking? Also gibt es eine wichtige und eine weniger wichtige, um im Bild zu bleiben, hohe Säule, kleine Säule?
1: Nein. Ich glaube, alle sind wichtig und das Schöne ist, finde ich, so an diesem Bild, manchmal ist eine mehr, also wenn man sich mal so vorstellt, so ein, was weiß ich, zum Beispiel so ein griechischen Tempel mit sieben Säulen und da oben drauf ruht das Dach, mhm. dann kann eine Säule mal dünn sein und eine andere dick, wenn es ungefähr... Also hilfreich ist, wenn nicht alles ganz, ganz dünn sind oder, oder wenn es nur eine gibt, dann trägt ein Dach nicht gut. Und je mehr Säulen wir gut ausgebaut haben, umso tragfähiger ist das Dach jetzt bei einem Tempel oder umso tragfähiger ist eben auch eine Beziehung, je mehr wir die Säulen gut ausgewogen auch leben.
0: Fangen wir mal mit der ersten Säule an. Da gibt es das schöne Wort, das hat mich sehr neugierig gemacht, das sogenannte Liebeskonto zwischen zwei Menschen. Was heißt das? Zahlt der eine mehr, der andere weniger? Oder bekommt der andere von dem einen mehr, als er gibt? Was bedeutet Liebeskonto?
1: Ja, das ist so ein mittelschönes Bild, finde ich. Ich meine, es stammt, <lacht> ich habe es dir davon erzählt, weil ja. das wird dann so merkantil, so, 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 so berechnend. Aber ich denke, es macht, also das Wort Konto weckt natürlich gleich eben das Bild der Währung und was wir einzahlen und was wir bekommen. Aber es macht mhm. auf einen wichtigen Punkt aufmerksam, nämlich es ist wichtig, in einer also in einer nahen Beziehung, wie in einer Liebesbeziehung, in einer dichten Freundschaft oder auch im Ordensleben darauf zu achten, dass Geben und Nehmen im Großen und Ganzen ausgewogen ist. Dabei geht es jetzt nicht um ein kleinteiliges Aufrechnen, das hast du mir und gegeben und deswegen gebe ich dir das, aber langfristig braucht es sowas wie eine... Ausgewogenheit, Man, vielleicht lässt es sich leichter verdeutlichen am, am Negativbeispiel, wenn in einer Beziehung primär eine Person investiert, zum Beispiel mhm. immer nur Person A, Person B anruft, ihr was schenkt, ihren Brief schreibt, sie besucht, für sie sorgt und von einer anderen so gar nichts wiederkommt, dann wird das eine ganz schräge, ungleichgewichtige Freundschaft oder Beziehung. Und es gibt in uns so etwas, das so einen fundamentalen Gerechtigkeitswunsch, würde ich auch mal das so formulieren, dass es im Großen und Ganzen langfristig ein Stück ausgeglichen ist, wenn es denn eine Beziehung sein soll auf Augenhöhe. Ja. Also natürlich Eltern, Kinder ist eine ganz andere Beziehung. Darüber reden wir nicht, dass da die Eltern mm. ganz anders, das ist klar. Aber es geht jetzt mm. eben um Freundschaft, um Partnerschaft oder auch ja eben um langfristige, dichte Beziehungen. Da ist es wichtig, dass es so ein Stück ausgewogen ist, das Geben und Nehmen.
0: Was du eben angeschnitten hast, kenne ich. Also wenn ich einen Freund oft anrufe, frage ich mich manchmal, Wann ruft er mich an oder warum ruft er denn nicht mal an? Da gibt es diese Unausgewogenheit, die dazu führen kann, dass ich dann selber sage, so jetzt rufe ich auch nicht mehr an. Verstehst du?
1: Mm -hmm, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man das anspricht.
0: Ja, natürlich, klar. <lacht> aber das, äh, dazu kommen wir noch. <lacht> ja, das ist ja, ja, auch, genau. das ja, ist ja. ja auch eine Säule, darüber zu reden genau. und es nicht beim Schweigen zu lassen. Aber ist es nicht so ein romantisches Ideal zu sagen, ich gebe, bleiben wir mal in der Mann-Frau-Beziehung oder der Mann-Mann- mhm. -Mann oder Frau-Frau-Beziehung? Ich gebe ihr ganz viel, damit sie glücklich ist. Und ich gucke nicht darauf, was sie mir gibt.
1: Ja, und du hast absolut korrekt, glaube ich, gesagt, ein romantisches Ideal. Und damit, darin steckt auch schon was Romantisierendes drin. Ich halte es für unrealistisch. Also natürlich gibt es also dort, wo wir einen Menschen lieben wünschen wir ihm um seiner Selbstwillen alles Gute und, und wollen ihn fördern und, und freuen uns, wenn es ihm gut geht. Also da gibt es auch diese die Dynamik des großherzigen Schenkenwollens und sich Schenkenwollens und zugleich ist zeigt auch ganz klar die empirische Forschung die Trennungsforschung, dass auch eben in einer in einer Be in einer Liebesbeziehung es wichtig ist dass es auf Dauer nicht einseitig ist, mhm. weil dann kommt es zu einer Schräglage, die sich zum Beispiel dem verdanken kann, dass der eine von dem anderen vielleicht innerlich abhängig ist oder äußerlich abhängig ist und gar nicht so die Freiheit hat. Also die Trennungsforschung zeigt dort, wo es auf Dauer unausgewogen ist, werden die Beziehungen unglücklich oder gehen auseinander. Oder es sind keine Beziehungen auf Augenhöhe, keine glücklichen Beziehungen, keine glücklichen Beziehungen, so.
0: Stellen wir die erste Säule mal auf. Ich habe irgendwie für mich beschlossen, ich nenne sie, auch wenn der Begriff nicht ganz messerscharf ist, aber die Säule heißt das Liebeskonto, dann weiß jetzt jeder, was gemeint ist.
1: Darf ich noch einen Punkt noch dazu sagen, ja, weil der mir klar. ganz interessant hm. erscheint, das merke ich auch immer wieder im leben jetzt in meiner Gemeinschaft, wo wir ja alle sehr unterschiedlich gestrickt sind. Du hast vorhin von deinem Freund oder von einem Freund gesprochen, der ruft mhm. nicht an. Also mhm. ich glaube, es ist wichtig, damit zu rechnen, dass wir, wir Menschen in unterschiedlicher Art und Weise unsere Zuneigung und unser Wohlwollen ausdrücken. Also es gibt sozusagen verschiedene, wenn man jetzt noch mal bei dem Begriff des Kontos bleibt, man kann mit verschiedenen Währungen einzahlen. Der eine drückt seine Zuneigung ganz stark darin aus und seine Wertschätzung, indem ich die andere Person lobe meine Anerkennung ausspreche. Jemand mhm. anders drückt seine Wertschätzung ganz stark daraus aus, dass er hilfsbereit ist, Dinge tut, Kleinigkeiten tut. Und jemand anders drückt seine Wertschätzung aus oder sehnt sich danach, Wertschätzung und Zuneigung dadurch zu erfahren, dass mir jemand einfach seine Zeit schenkt, wo wir einfach in Ruhe zu zweit zusammen sind, ein intensiver Gedankenaustausch bei entspannter Atmosphäre. Mhm. Also es ist, glaube ich, wichtig, damit zu rechnen, dass wir, oder es ist hilfreich, also sagen wir mal so die Sprache der Zuneigung der anderen Person zu kennen. Weil sonst entdecke ich vielleicht gar nicht, dass sie mir da gerade zeigt, dass sie mich schätzt, weil ich ihre, sozusagen ihren Ausdruck gar nicht als einen solchen lese, weil ich einem mhm. vielleicht einen anderen Ausdruck habe.
0: Die zweite Säule hat mit dem Begriff Selbstverständlichkeit zu tun. Du hast eben davon gesprochen, die Zuneigung zeigen, wie man sie zeigen kann. Aber würdest du denn sagen, dass Zuneigung nicht etwas ist, was selbstverständlich ist oder man als selbstverständlich betrachten sollte,
1: das ist eine total spannende Frage. Also die zweite Säule, die habe ich ja so überschrieben, nichts ist selbstverständlich. Genau, du hast ja. eben kein Recht darauf, dass dir jemand sagt, ich mag dich oder eine Zärtlichkeit oder ähnliches. Aber das finde ich eine total spannende Frage, über die ich schon viel nachgedacht habe. Also ich glaube zum Beispiel in einer Liebesbeziehung, in einer Ehepartnerschaft, da erfahren wir einerseits der andere ist mir ganz, ganz wichtig und wir spüren, wie sehr wir danach lechzen und wie wir es letztlich auch irgendwie in einem ganz guten Sinne auch brauchen, Anerkennung, Liebe und Zuwendung zu erfahren. Und zugleich ja. haben wir kein Recht darauf, können wir es nicht einfordern. Also eine Freundschaft, die ich erzwinge, ist keine Freundschaft. Eine Zärtlichkeit, auf die, äh, von der ich meine, ich habe ein Recht darauf und ich klage sie ein, ist eben nicht mehr das, was Zärtlichkeit so schön macht, dass es nämlich ein freier Ausdruck meiner meiner Liebe ist. Also und das ist, ich glaube, in dichten Beziehungen gibt es in sich eine Spannung. Nämlich einerseits sind wir als Menschen fundamental darauf angewiesen, Liebe, Zuwendung, Wertschätzung zu erfahren. Und zugleich, sobald wir irgendwie daraus einen Besitzanspruch irgendwie unbewusst er erwachsen lassen oder meinen, ich habe einen Anspruch oder Recht darauf, machen wir mhm. das kaputt, was wir ersehen. Das ist nämlich ein freies Geschenk. ist. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, sich vor Augen zu führen, nichts ist selbstverständlich.
0: Mhm. Ist es denn richtig oder dann, dann ist es ja nicht richtig, so umgesagt, wenn der eine den anderen ja, beklagt im Sinne von, ich bekomme das nicht von dir. Darf er trotzdem klagen und sagen, ich, ich vermisse da was?
1: Ja, ich glaube, das ist dann schon ganz stark so die Frage, ähm, wie ich es auch sage. Ne? Also mhm. äh, ich bekomme das nicht von dir, ist was anderes als zu sagen, du, wir haben schon wir haben schon so lange einfach nicht mal zusammengesessen und in Ruhe geredet. Oder ach, ich, ich vermisse irgendwie wir haben uns schon so lange nicht mehr in den Arm genommen oder Zärtlichkeit ausgeht. Ich merke, dass ich das vermisse. Und darüber ins Gespräch zu kommen, ist, glaube ich, ein, ein anderer Punkt. Also es ist eine andere Weise, als zu sagen, du, äh, du gibst mir das nicht. Mhm. Und ich glaube eben wirklich so bei diesem Punkt, der Selbstverständlichkeit, nichts ist selbstverständlich. Man kann es ja auch positiv wenden und sagen, also hellsichtig sein für für das viele, was mir geschenkt wird, dass dich deine Frau morgens beim Frühstückstisch anlächelt. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. Und mhm. eine Dankbarkeit zu spüren und das auszudrücken. Oder wenn mir eine Mitschwester hilft beim Tischdecken, wenn ich in der Woche mit dem Küchendienst dran bin. Und ich habe darauf kein Recht, aber sie hilft mir. Und dann einfach zu sagen, boah, das finde ich ja total nett, dass du mir hilft, weil ich bin eh schon so müde. Also nichts ist selbstverständlich. Und das heißt umgekehrt, wenn es mir geschenkt wird, ist es gut, auch die Dankbarkeit zu zeigen und auszudrücken.
0: Damit sind wir bei der zweiten Säule am Ende. Nichts ist selbstverständlich, steht auf dieser Säule. Wir kommen zur dritten Säule und die hat mir besonders, wie soll ich sagen, die hat mich besonders angesprochen, weil es gibt diese schönen Sätze, wir sind ein Herz und eine Seele oder du bist mein ganzes Herz. Und dann ist die Frage, wie weit muss ich den anderen lassen, seine Individualität aushalten oder lassen, damit es eine stabile Säule wird. Wie, wie, wie sehr ist die Individualität wichtig, die jeder für sich behalten und pflegen sollte?
1: Ganz elementar.
0: Aber es ist ja oft nicht andersrum. Oft ist es so: Wir sind, wir tragen Partnerlook, wir sind eins, wir gehören zusammen. Und äh, ja, es, ich benutze mal das böse Wort: Es klebt so, dass man denkt, zwei sind eins.
1: Ja. Und wie fühlt sich das an, wenn es klebt?
0: So wie ich das schon sage, also aneinander kleben ist schon furchtbar, aber auch da kommt Romantisiertes ins Spiel, also wenn man dem anderen seine Individualität lässt, kann das ja auch so wahrgenommen werden, der ist nicht bei mir in dem Moment, der macht sein Ding, ja.
1: Ja gut, aber bleiben wir mal so bei dem, bei dem Kleben und dann können wir noch ja. gucken, was heißt es, den anderen zu lassen und wie erlebe ich das? Mhm. Also es ist ja ganz interessant, gell? wenn Menschen zum Beispiel ein Paar oder auch Freunde in der Krise sind, oder bleiben wir jetzt mal bei einer Partnerschaft, dann ist häufig so der Impuls, dass sie meinen, ach, wir müssen jetzt mehr miteinander machen, wir müssen irgendwie mehr miteinander teilen, symbiotischer werden, also mhm. um dass wir uns einander wieder annähern. Doch meine Erfahrung ist, es hilft häufig eigentlich, die entgegengesetzte Dynamik. Nämlich, dass ich die andere Person ein Stück also freigebe und auch mir selbst den Freiraum nehme, dass ich auch das lebe, was mir wichtig ist. Äh, mhm. Genauso wie ich eben äh, die Individualität und das, was der anderen Person wichtig ist, dass ich das, das Ihre akzeptiere. Also vielleicht so in einem Bild gesprochen, mir hilft manchmal auch in der Beratung, da male ich so zwei Kreise auf und ein Teil der Kreise überlappen sich. Das heißt, es gibt eine gewisse Schnittmenge. Und dort, wo die Schnittmenge ist, da ereignet sich die konkrete Beziehung. Aber natürlich gibt es auch jenseits dieser konkreten Beziehung ein Leben. Und das ist ja auch wichtig und gut. Also dort, wo Menschen symbiotisch miteinander verschmelzen, gibt es kein Gegenüber mehr. Da verlieren Menschen ihre Individualität und damit eigentlich auch das, worin ich mich vielleicht gerade eigentlich auch mal ursprünglich verliebt habe. Und verliere eben auch das, was... Elementar zu mir gehört in meiner Eigenheit, in dem, was meine Sicht der Welt ist, die eben nicht die Sicht des Partners ist.
0: Also meine Erfahrung ist ganz praktischer Natur. Ich finde, Reisen zeigt ganz deutlich, inwieweit man dem anderen seine Individualität lässt. Nämlich, wenn man als Paar verreist und der eine ist ein Strandlieger und der andere will gerne Museen und Städte und Orte sehen, gibt es da schon ein Problem. Ja. Und den anderen dann zu lassen, zu sagen, ja gut, bleib du am Strand, ich gehe die Kirche angucken, muss man erstmal, ist meine Erfahrung, einüben und ja. drüber reden. Überreden reden wir nachher noch.
1: Ja und was passiert, wenn man es eingeübt hat oder wenn ihr das lebt? Wie fühlt sich das an?
0: Wenn man das eingeübt hat, wenn man das sagen kann, dann kann jeder, ich sag mal, sich gut fühlen und hemmungslos am Strand liegen oder wunderbar spazieren gehen, weil man nicht am Strand liegen möchte.
1: Und gibt es dann auch noch irgendwas anderes, wo ihr dann was gemeinsam macht im Urlaub? Ja, das oder? gibt es
0: natürlich, das gibt's natürlich okay. auch. Ja, ja, aber das ist doch das wunderbar dann. Ja, wunderbar, aber ich finde es nicht einfach, ja. gerade auf Reisen, wenn man unterwegs ist, den anderen zu sagen, ich möchte das machen. Ist okay, wenn du das machst, ist mir das auch recht. Also sich für eine gewisse Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, zu trennen. Ich erlebe ganz viele Paare, die machen dann alles gemeinsam und einer ist immer ein bisschen grummelig, weil er das ja eigentlich nicht wollte. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Das ja. heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, so zwischen den Zeilen, weiß ich nicht, mhm. findest du es auch gar nicht einfach zu sagen, du, ich möchte das und das tun? Ja, richtig. Also nicht nur beim anderen mitgehen, sondern eben auch sozusagen die, sich selbst den eigenen Freiraum zu nehmen, ist nicht einfach.
0: Ja, ist nicht einfach. Ja. Weil der andere es missverstehen könnte. Aber willst du denn nicht, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Mhm. Ja, dann taucht sowas auf. Ja.
1: Ich würde gerne davon erzählen, ich habe mal, als ich äh, dieses Buch geschrieben habe, trau dich, es ist dein Leben, da ging es auch so um den Mut zur Beziehung. Und da habe ich verschiedene Haare befragt, äh, fisch, äh, Männer und Frauen und so, getrennt voneinander, die alle von sich sagten: so, ja, wir sind glücklich verheiratet. Manche waren sieben Jahre verheiratet, manche zehn, manche vierzig. Und dann haben wir so drüber gesprochen, was meint glücklich verheiratet. Und dass es in jeder Partnerschaft eben immer auch so Bereiche gibt, wo wo man eben zum Beispiel nicht die Interessen teilt. Der eine Aha. will ins Museum und die nächste will ähm, am Strand ein, ein Buch lesen und schwimmen gehen. Aha. Und dann habe ich irgendwann die Frage gestellt, stell dir eine Skala vor von 0 bis 100 Prozent. Und 100 Prozent bedeutet, du kannst alles, was dir wichtig ist, mit deinem Partner oder deiner Partnerin teilen. Und umgekehrt 0 Prozent meint, dass es keinerlei gemeinsame Lebensfelder und Interessen gibt. Und dann habe ich jedem Einzelnen die Frage gestellt, wie viel Prozent braucht es deiner Erfahrung nach für eine glückliche Ehe so an gemeinsam Geteilten? Und die meisten haben spontan geantwortet und ohne von der Einschätzung der anderen zu wissen, 60 Prozent. 60 Prozent,
0: ah ja. Okay.
1: Findest du das viel oder wenig?
0: Äh, das finde ich vernünftig. Ja,
1: genau. genau. Ich glaube, es ist ja. realistisch. Ja, Am Anfang ja. dachte ich, was, 60 Prozent, wie wenig? Und dann habe ich darüber nachgedacht, oder oh, da ist das vielleicht nicht wenig, sondern wirklich eigentlich ziemlich realistisch. Ja, ja, und ich glaube so. Wer eben sich eine hundertprozentige Deckungsgleichheit wünscht, der wird einfach permanent enttäuscht sein. Ja. Aber wenn ich sozusagen mit diesem unvollkommenen Glück zufrieden bin und es ist die Frage, ob jetzt das unvollkommen ist, dann kann ich, kann, das, kann ich mich darin sehr glücklich fühlen. Also unvollkommen im Sinne von, es gibt Gemeinsamkeiten im Urlaub und jeder macht sein Ding und beides ist gut und schön.
0: Wir reden über die dritte Säule, Individualität akzeptieren. Über einen Punkt müssen wir dringend noch reden, nämlich es gehört, glaube ich, auch zu einer Beziehung, dass man selber gut allein sein kann ohne den anderen und dass der andere es akzeptiert, wenn der andere wiederum allein sein möchte. Also das Alleinsein ist ja ein großes Thema, weil es eben nicht romantisch ist. Ne?
1: Nicht romantisch ist im Sinne, es widerspricht der romantischen Liebesbeziehung. Oder ja, was wir, wir gehören
0: doch zusammen. Das musst ja. du doch jetzt nicht alleine machen. Okay. Ja. ja,
1: ja. Es gibt im Ordensleben einen Satz, den ich sehr klug finde. Nutze die Gemeinschaft nicht als Fluchtmittel vor deiner eigenen Einsamkeit. Und ich glaube, in unserer so gängigen Rede von der Beziehungsfähigkeit und so weiter, und dass die so wichtig ist, stimmt ja auch alles, mhm. wird aber übersehen, dass der Fähigkeit, allein sein zu können, eine ganz große Bedeutung zukommt. Nämlich zum einen sind wir einfach auch allein. Den Großteil deines Lebens verbringst du, Allein in der Gesellschaft deiner Gedanken und Gefühle. Also einfach mal ganz gut nüchtern. Und es gibt vieles in uns, was wir einfach mit anderen nicht teilen können. Schon allein deswegen, weil wir es gar nicht gut ins Wort bringen können. Es gibt sowas wie eine Einsamkeit, die zum Menschsein dazugehört, auch wenn es nicht schön ist. Aber in dem Maße, in dem ich auch dazu Ja sagen lerne und fähig werde, allein sein zu können, werde ich auch, nochmal anders beziehungsfähig, weil ich den anderen dann eben nicht brauche, um vor meiner Einsamkeit zu fliehen und vor dem, was da aufkommt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ich würde den Satz gerne nochmal, den du aus dem Ordensleben zitiert hast. Ich habe den gerade mal auf Beziehung und Liebesbeziehungen und Partnerschaft äh, übersetzt. Dann könnte er auch klingen, nutze deine Liebe oder deine Partnerschaft nicht als Fluchtmittel vor deiner Einsamkeit. genau. Ah ja, okay. Die gehört
1: auch zu deinem Leben. Oder würdest du das, äh, wie siehst hm. du das? Ich meine, das ist jetzt ein Satz aus dem Orden. Also ich weiß nicht, wie ja, es für dich den klingt kann, als Ehemann. Den,
0: den, kann man, den kann man total auf die Ehe übertragen. Denn wenn ich diese Ehe als Fluchtmittel vor meiner Einsamkeit, damit tue ich der Ehe was an. Also genau. Dann, dann hat sie nicht mehr den Wert oder die Qualität, sondern sie ist halt ein Fluchtpunkt. Und eine Ehe als Fluchtpunkt, ich will da nicht weiterreden, das endet in der Scheidung. Also ja. da, Das ist bestimmt nicht gesund.
1: Ich glaube schon, dass wir immer wieder auch fliehen. Das ist ja auch normal. Ja. Aber ist es ist die
0: Frage, ob es die Hauptdynamik ist. Ja. Stellen wir die Säule auf, die dritte, und nennen sie Individualität akzeptieren. Dazu gehört den anderen lassen. Und dazu gehört auch gut allein sein können. Die vierte Säule ist für mich, ja Dein Partner, deine Freundin, deine Gemeinschaft ist nicht primär dafür da, um dich zu erfüllen. Also ich habe gedacht, doch, meine Frau ist dafür da, dass ich auch Erfüllung finde. Also bei der vierten Säule habe ich ein bisschen Probleme, Melanie.
1: Du hast aber ein wichtiges Wort gerade eingefügt, nämlich ein auch.
0: Und du meinst ein nur, du meinst ein nur.
1: Genau, also bevor ich zu meinem Grundgedanken komme, möchte ich es vielleicht noch allgemeiner sagen. So Aristoteles hat viel über Freundschaft nachgedacht, das ist ein alter griechischer Philosoph und der schreibt einmal... Echte Freundschaft ist gekennzeichnet durch den Wunsch, dass es dem Gegenüber um seiner Selbstwillen gut geht. Also ich möchte, dass es der Person, meinem Freund, meiner Freundin, meiner Partnerin, um ihre Selbstwillen gut geht. Das heißt, ich bin auf ihr Wohl, ihr Glück, ihre Entfaltung ausgerichtet. Und eben nicht primär, mhm. dass es mir zugutekommt. Es gibt auch Zweckbeziehungen. Aber Freundschaft oder Liebesbeziehung ist irgendwie hat eben auch diesen zweckfreien Charakter, dass es nicht mir allein zugutekommen soll, sondern ich wünsche der Person, die ich liebe, von Herzen alles Gute und möchte sie darin unterstützen. Und von daher glaube ich, dass eine vierte Säule für eine tragfähige Liebesbeziehung, Partnerschaft, tiefe Freundschaft darin liegt, dass ich sehe, dass meine Freundin oder mein Partner nicht primär dafür da ist, um mich glücklich zu machen. Ja. Aber auch, du hast vorhin gesagt, aber hm, ich hoffe genau. schon, dass meine Frau auch dafür da ist, dass, dass es mir gut geht. Natürlich, aber ich habe eben ganz bewusst, es ist nicht primär dafür da, um mich glücklich zu machen, sondern es ist auch die schöne Aufgabe und die schöne Einladung in einer Freundschaft oder Partnerschaft, die andere Person zu unterstützen, dass sie sich entfaltet, dass mehr sie sie selbst wird. Mhm. Und dann können Beziehungen aufblühen, wenn ich die andere Person stark machen möchte, groß machen möchte, schön machen möchte.
0: Die vierte Säule also ist die Unterstützung des anderen, damit dieser sich entfalten kann. Genau. Nennen wir die vierte Säule Unterstützung. Die fünfte Säule ist für mich eigentlich äh, ganz logisch. Habt Spaß mhm. miteinander und äh, es soll uns gut gehen. Es soll uns alles, was wir machen, soll uns zugutekommen. Das ist doch aber eine Binsenweisheit, oder?
1: Ja, aber die geht häufig genug runter, oder? <lacht> ja, okay. Wie Sie, meine, ich will ja. jetzt nicht zu intim fragen. Aber nein, 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 nein. nein. <lacht>
0: Nein, ich, nein also, du hast ja völlig recht. Du kannst gerne in Team fragen. Es ist, ähm, man sagt das so, die, wir haben Spaß miteinander. Aber auch das muss man, finde ich, Spaß miteinander haben, ist nicht selbstverständlich. Man muss ja auch wissen, was macht uns Spaß. Genau. Ja? Und also. sich dafür Zeit nehmen. Auch das,
1: ja. Also, wir haben jetzt gerade als, ich lebe ja in einer kleinen Gemeinschaft mit vier anderen Ordensfrauen, wir haben jetzt ein gemeinsames Wochenende verbracht. Waren in den Bergen, in einem kleinen Häuschen, sind wandern gegangen, sind aus Essen gegangen, haben gefeiert, haben geredet. Einfach, und das tut so gut. Und das ist was Besonderes. Und wir wissen, daran haben wir alle miteinander Freude. Und das machen wir einmal im Jahr, dass wir gemeinsam ein Wochenende einfach wegfahren. Und hm. eben ist zu wissen, woran haben wir miteinander Freude, miteinander Schönes zu unternehmen, die einen gehen gemeinsam ins Kino, die nächsten gehen aus Essen, die nächsten äh, machen zusammen Sport oder was war auch ich. Ja. Und sich überhaupt auch die Zeit dafür nehmen. Und das ist zum Beispiel bei Paaren, die ein Kind bekommen, muss das ja auch wirklich erkämpft werden. Aber auch so kann das im Alltag irgendwie, braucht es die Aufmerksamkeit, dass man sich dafür auch einfach die Zeit nimmt.
0: Nicht nur die Zeit, das Wort Aufmerksamkeit ist mir wichtig. Der Spaßfaktor kann auch einschlafen. Ja. Dass man sich das nicht mehr vornimmt im Sinne von, lass uns gemeinsam Spaß haben, sondern jeder drömelt zu so seinen Weg, ja, dann genau. hat man nicht mehr gemeinsam Spaß, dann wo ist es was, auch irgendwie langweilig.
1: Ja. ja, und wo man wieder von Herzen lacht, wo man mit, ja, mhm. miteinander was unternimmt, vital wird. Und mhm. zugleich, und das gehört für mich ja auch zu diesem, dieser fünften Säule dazu, also einerseits einfach miteinander das, was zu unternehmen, was Freude macht. Und zugleich nicht sich nur auf diese Zweierbeziehung zu konzentrieren und wir beide sind glücklich und hinter uns, was uns jenseits dessen ist, es egal, sondern auch gemeinsam an irgendwas dran sein, was größer ist als das eigene Ich und die traute Zweisamkeit. Also etwas, was anderen zugutekommt. Mhm. Zum Beispiel, was weiß ich, Eltern, die öffnen sich für eine dritte Person. Oder sich gemeinsam zu engagieren im sozialen Bereich. Oder Freunde einladen. Also wo wir etwas tun, was über die traute Zweisamkeit hinausgeht, hm. was anderen zugutekommt. Das halte ich für ganz wichtig und ist ja auch total schön zu erleben, wenn man gemeinsam was tut, was, woran man gemeinsam arbeitet, dran ist, was voll Sinn ist und, und ja. wohltut.
0: Ich tue noch ein Wort dazu, gemeinsam etwas entdecken, ist was ja. Wunderbares. Ja, also ja. das Wort Entdecken ist mir da schon, fällt mir dazu ein. Ja. Die fünfte Säule ist also überschrieben mit einem ganz kurzen Wort, nämlich Spaß haben miteinander. Und die sechste Säule hat mir besonders gut gefallen, weil ich sie aus dem Alltag kenne. Die sechste Säule hat den Titel Humor. Humor kann ganz wichtig sein, wenn es knirscht und wenn die Stimmung schlecht ist. Inwiefern, Melanie? Was sagst du? Ich sage gleich, wie ich das erlebe.
1: Ja, Humor kann einfach irgendwie Anspannung auflösen, oder? Karl Valentin mhm. sagt das mal so nett. Jedes Ding hat drei Seiten. Eine positive, mhm. eine negative und eine komische. Und du hast schon gleich ein bisschen geschmunzelt. Ja, genau, klar. und ich finde, er bringt da so wunderschön auf den Punkt, wie der Humor schlagartig nochmal die Sicht auf Dinge verändern kann. also Und zwar nicht nur in Krisenzeiten, sondern Humor ist ja einfach so total belebend. Also ich genieße es immer, wenn irgendwie es super Witz gibt und wir uns alle aus, also wenn man einfach nur von Herzen lacht. Das ist auch einfach total belebend. Das heißt ja, Kinder lachen 300 Mal am Tag und Erwachsene, wenn es hochkommt, noch sechs oder sieben Mal. Mhm. Ein Bisschen traurig. Und Humor ist einfach so eine kreative Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln und auf einmal die komische Seite zu sehen, genau. neben der positiven und der negativen. Ja. Und gerade dann eben auch, wenn es krise, das hast du jetzt ja gesagt, auch da finde ich, ist es ja ein ganz wichtiges Moment, weil irgendwie mit Humor, wenn jemand da humorvoll mit umgehen kann, dann ist er in der Lage, so die Unzulänglichkeiten, was weiß ich, des Chefs oder der Partnerin oder die eigenen Unzulänglichkeiten irgendwie auch mit einer gewissen heiteren Gelassenheit, zu sehen Und hm. das bricht schon wieder irgendwie die Schwere und lässt einen aufatmen.
0: Ein Beispiel aus meinem Leben, wenn Markttag ist, gehen wir auf den Markt und kaufen ein. Den Einkaufszettel hat meine Frau, was machen Männer auf dem Markt, wer das beobachten mag, soll das gerne tun. Männer tragen den Korb oder die Tüte und man läuft meistens als Mann hinterher. Ich finde die Situation wirklich ehrlich gesagt manchmal doof. Aber ich habe die humorvolle Wendung, dass ich sage, du, geh du mal über den Markt, ich bin heute dein Knecht. Also ich ne, laufe hier hinterher und trag die Sachen. Und dann ist diese Verstimmung auch schon aus dem Bauch mhm. raus, wenn man das irgendwie anders sieht. Und genau. wenn man sagt, guck mal, die anderen Männer laufen auch alle mit dem Korb hinterher. Mhm. Also dann ist diese Situation entkrampfter und entspannter. Und es ist aber nicht einfach, finde ich. Man muss auch, Humor muss man, glaube ich, hat man oder hat man nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die können das nicht, oder?
1: Darüber würde ich gerne mal eine eigene Podcast-Folge machen. Ja, okay. Über den Ernst des Humores und ob ja, man Humor lernen schön. kann. Oder dass ja. Humor eine ernste Sache ist, ob man ihn lernen kann und warum er so ja. wichtig ist. Fände ich eine spannende Folge. Vertagen wir. Ja. Das war die sechste Säule. Ja, ich möchte zu diesem sechsten noch was sagen. Ja. Also eben so einerseits so mit Humor äh, unterwegs zu sein und auch, ich, das gehört für mich auch zu dieser Säule, also nicht nur Humor zu kultivieren, sondern auch so eine alltägliche Versöhnungskultur. Also weil mhm. es... Ich meine, es kommt ja alle Naselang daher, dass man sich aus Versehen oder manchmal auch willentlich, weil man ein bisschen stinkig ist, die andere Person kränkt oder gekränkt wird. Und ich glaube, wir brauchen so eine alltägliche Kultur des Vergebens und Versöhnens, wo man nicht immer alles bier ernst nimmt. Damit rechnet, dass der andere auch mal einen schlechten Tag haben kann und so weiter. Sonst wird dieses Konto, dieses Negativkonto, immer größer, wenn wir nicht irgendwie eine Kultur entwickeln, da auch mal sieben gerade sein zu lassen und zu vergeben, zu verzeihen und sich wieder zu vertragen.
0: Wir schreiben auf die Säule Humor, dann wissen wir, es ist die sechste Säule. Und die siebte Säule, liebe Melanie, da habe ich gedacht, die siebte Säule ist eigentlich eine relativ fette Säule, weil sie ist für alle anderen ja, sechs Säulen ganz wichtig. Es geht darum, wie man miteinander redet, wie wir miteinander reden, wertschätzend oder auch nicht. Deine Erfahrung, fällt es Menschen leicht, wertschätzend, mit dem anderen zu reden oder ist das schwierig?
1: Ach, ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, oder? Also zum einen, was man gelernt hat mhm. biografisch, ähm, was, also wie war auch wie sah die Kommunikation im Elternhaus aus? dann ist es sicher auch unterschiedlich, ob man selber gerade gestresst ist oder seelisch entspannt und aufmerksam. Dann ist die Beziehung gerade im Reinen oder bin ich innerlich eher verstritten. Aber was ich glaube, dass wertschätzende Kommunikation jedem, oder dass wir uns um sie mühen können, sie einüben können und dass die ein absolutes zentrales Element ist für Überhaupt grundsätzlich für Beziehungen, auch im Arbeitsleben und so weiter, aber eben vor allen Dingen auch, wo es um eine langfristige, dichte Beziehung geht, wie in der Freundschaft, in der Partnerschaft oder auch im Ordensleben, dass wir einerseits offen und vertrauensvoll reden, also uns zeigen und eben, dass in unserer Weise, wie wir reden, Wohlwollen und Akzeptanz spürbar wird. Weil das öffnet die Türen und Fenster auf beiden Seiten und es wird dann Beziehung und Begegnung möglich.
0: Ich habe mal den schönen Satz gehört: Sag es dem anderen so, dass er es annehmen kann. Und das ist in, ja, in grolligen oder in etwas verstrittenen Situationen gar nicht so einfach, ja. es ist so zu sagen, dass der andere es annehmen kann, weil man dem anderen eigentlich, in Norddeutschland sagt man, einem beipulen will. Ja, man will nicht Vielleicht konstruktiv sein. Vielleicht musst du das sein. übersetzen für Nicht-Norddeutsche. Ja, Bypoolen, <lacht> ja heißt dem anderen mal so richtig heftig die Meinung sagen und in keinem Sinne konstruktiv, sondern ich sage dir jetzt mal richtig die Meinung. So, Das mhm. meine ich mit Beipulen. Das ist nicht wertschätzend, sondern das ist erst einmal nur abreagieren, nenne ich das mal. Mhm. Wenn man sich das auf die Fahne schreibt, so zu reden, dass der andere es annehmen kann, ich probiere das manchmal. Das ist nicht einfach. Ja, Ja. stimmt. Wir hatten das vorhin, ich glaube, in diesem Podcast, wo es darum ging, äh, äh, du sagtest äh, in der Beziehung, wir waren schon lange nicht mehr zärtlich miteinander. Da kann ich dem anderen Vorwurf draus machen, aber ich könnte auch einen Wunsch formulieren. Genau. Und das ist aber, das muss man sehr, sehr, sehr üben und sich bewusst machen, weil wir sind eigentlich, finde ich, so gedrillt dem anderen die Meinung zu blasen. Oder? Ja,
1: ja. Weil ich ich komme
0: darauf, weil du ja. mhm. mal John Gottman, äh, einen Paarforscher, zitiert hast, der sagt, in der Kommunikation, das Positive kommt meistens zu kurz. Ich kenne das so, dass man. Wenn man fünfmal gelobt wird, ist das im Gegensatz zu einmal kritisieren. Also einmal kritisieren hat eine viel größere Kraft als fünfmal loben.
1: Nee, nicht, nicht mehr, sondern genau da kommt der John Gottmann ja sagt, also wenn ich einmal kritisiere, hat das so ein Gewicht, wie mhm. wenn ich fünfmal eine Freundlichkeit ausspreche. Ja. Und das ja. heißt also, wie reden wir denn miteinander? Also, also das eine ist, wie äußere ich Kritik? Und das andere, wie oft benenne ich denn eben auch ganz bewusst etwas Positives. Und da sagte eben der John Gottman, dieser bekannte Paarforscher, glückliche Paare zeichnen sich aus durch dieses Verhältnis, dass auf eine Kritik ungefähr fünfmal irgendwie eine Freundlichkeit kommt.
0: Mhm. Mhm. Aber das muss man, glaube ich, sich sehr bewusst machen, dass man freundlich formuliert und dass man dem anderen etwas freundlich sagt.
1: Ja, und auch freundliches sagt, auch wertschätzendes sagt. Nicht ja, nur freundlich ich, eine ja. Kritik, sondern eben Dankbarkeit ausdrückt. Oder sagt, Mensch, boah, du, du, äh, was weiß ich, äh, Mensch, das ist ja schick das Kleid, das du dir gekauft hast. Oder was auch immer. Mhm, ähm, ja.
0: Wir haben über sieben Säulen gesprochen und damit ihr den Überblick nicht verliert, nennen wir euch die Säulen noch einmal. Die erste war die Säule, dass man den anderen praktisch nicht... Kein Liebeskonto eröffnet, so haben wir es, glaube ich, genannt. Melanie, Entschuldigung, ne? nicht
1: kein Liebeskonto eröffnet, das finde ich stimmt nicht. Okay. Son äh, sondern eben damit zu rechnen. Die erste Säule ist dafür zu sorgen, dass es langfristig ausgewogen ist, was Personen in einer Beziehung empfangen und was sie geben. Mhm. Also es geht um eine gute Ausgewogenheit im Geben und Nehmen. Das ist die, die erste Säule, dass man ja. da genügend drauf achtet.
0: Die zweite hatten wir überschrieben, nichts ist selbstverständlich. Vielleicht noch ein Satz von dir.
1: Nichts ist selbstverständlich an Wertschätzung, an Zärtlichkeit, an Gespräch. Und deswegen, zeig deine Dankbarkeit für das, mhm. was dir geschenkt ist, weil du auf nichts ein Recht hast.
0: Eine wichtige große Säule, finde ich, ist die Individualität akzeptieren. Dahinter verbirgt sich auch den anderen lassen und gut mit sich allein sein können. Warum ist das wichtig für eine Beziehung, Melanie?
1: Weil wir sonst symbiotisch aneinander kleben und das keine erwachsene Beziehung auf Augenhöhe ist, sondern da geht die Individualität und damit auch der Reiz verloren und, und aus dem Clashen die Beziehung dann eh auseinander. Also, mhm. äh, also es geht darum, ja, eben das Gemeinsame zu sehen und zu leben und sich selbst den Freiraum zu nehmen und dem anderen den Freiraum zu geben für die eigenen Vorlieben, Ansichten auf die Welt etc.
0: Und die vierte Säule, unterstütze deinen Partner, den anderen, deinen Freund dabei, sich zu entfalten. Mhm. Hast du ein praktisches Beispiel, damit das noch ein bisschen klarer wird?
1: Ähm, ja, mhm. äh, zum Beispiel wenn jemand gerade vor einer größeren Herausforderung, zum Beispiel im Beruf, steht, und zum einen da konkret sozusagen das Hinterland zu stärken, vielleicht für die Person nochmal zu kochen oder zu sagen, komm, wir machen jetzt mal einen Spaziergang, ich sehe, der Kopf raucht dir schon. Und dieser Person Vertrauen entgegenzubringen und sie zu ermutigen, du schaffst es. In dem Maße, in dem wir jemandem eben dieses Vertrauen entgegenbringen, kann auch das Vertrauen dieser Person in sich selbst wachsen. Und mit einem gestärkten Selbstvertrauen wird sie die Herausforderung besser meistern können.
0: Die fünfte Säule war... Ganz einfach, nämlich Spaß miteinander haben und wir haben darüber gesprochen, so einfach ist es dann doch nicht, weil Spaß ist nicht selbstverständlich. Warum ist Spaß wichtig? Für Menschen, für Freunde?
1: Ja, weil das einfach Lebendigkeit und Vitalität ist. Und also ich meine, das Spaß und Freude bringt ja einfach Licht ins Leben und macht den Tag hell. Und ja, sich diesem, diesem Schönen des Lebens auch zu öffnen und mhm. zugleich, das gehört für mich ja auch zu dieser Säule dazu, also einerseits eben Dinge zu tun, wo man miteinander Freude hat und eben auch was zu tun, was anderen zugute kommt, woran man ja auch wieder gemeinsam Freude haben kann.
0: Und dann hatten wir die sechste Säule, die Säule Humor. Da hatte ich das Bild des Markttages eingeführt. Der Knecht der Frau, der den Korb trägt. Mhm. Ich finde das eine wunderbare Säule, die sechste Säule, wenn es denn funktioniert. Und man, wenn man in dem Moment wirklich eine Idee hat, es humorvoll zu wenden, die muss man auch dann haben. Ne?
1: Richtig.
0: Ja, sonst funktioniert es nicht. Die siebte Säule war für mich die spannendste, auch die, schwierigste, nämlich wertschätzend miteinander zu reden, dem anderen nicht unbedingt die Meinung sagen, sondern es gibt diesen schlichten psychologischen Satz, mit Ich-Sätzen zu sprechen, um den um den anderen nicht zugleich so, so anzugreifen.
1: Ich denke dazu, da sind wir jetzt ja nur ganz kurz drauf eingegangen, ja. lohnt es sich wirklich auch mal eigens drüber zu sprechen, auch, wie, ja. wie das aussehen kann, aber dass das mhm. eben einen wichtigen Stellenwert hat in einer glückenden Beziehung.
0: Mhm. Liebe Melanie, sieben Säulen. Wie sehr gehst du mit diesen Säulen durchs Leben, bewusst durchs Leben?
1: Manche sind mir sicher spontan und von meinem Naturell und von dem, wie ich auch geworden bin, eher sehr nahe und sehr selbstverständlich und an andere muss ich mich immer wieder bewusst erinnern. Und zum Beispiel, wenn ich so sage, nichts ist selbstverständlich, zeige auch deine Dankbarkeit, wenn, ich, mhm. wenn mich Menschen innerlich annerven, <lacht> was es ja durchaus gibt. <lacht> okay. Dann mir das zum Beispiel in Erinnerung zu rufen und zu sagen, okay, konzentriere dich jetzt nicht nur auf das, was dich bei deiner Mitschwester dann nervt oder bei einem guten Freund, mhm. sondern schau doch auf das, was, was sie alles auch an Schönem in die Beziehung Einbringt. Also ganz mhm. bewusst das zu sehen, worauf ich kein Recht habe, was nicht selbstverständlich ist und das eben auch nicht als selbstverständlich erachten, sondern es als ein Geschenk sehen und da auch dankbar werden. Das verändert die Beziehung. Und das ist manchmal bewusst innere Arbeit, dass ich mich dann ganz bewusst hinsetze und sage, was, was ist denn da auch an Guten in dieser Beziehung?
0: Da würde ich gerne einen Punkt machen. Okay? Gerne. Gut, Melanie, wir sprachen über die sieben Säulen einer langfristig glücklichen Beziehung. Und Melanie, das Schöne am Podcast ist, wenn das hier zu schnell ging. Man kann ja jederzeit, früher hat man gesagt, zurückspulen. Also man kann ja die Stelle nochmal suchen, die einen interessiert, weil es sind ja wirklich sieben wichtige Säulen und man kann sich damit richtig beschäftigen. Einen lieben Gruß nach Wien. Mach's gut, Melanie. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Andreas. Danke fürs Gespräch.
0: So, das war der Podcast Sieben Säulen einer langfristig glücklichen Beziehung. Wenn ihr mehr hören wollt, nichts verpassen wollt, den Podcast immer mal wieder hören wollt, dann sucht euch eine App eurer Wahl und da bekommt ihr den Podcast, da bekommt ihr alle Folgen und könnt jederzeit reinhören. Wir freuen uns über Kritik, über Lob und viele, viele Sternchen. Und wenn ihr meint, wir sollten mal über etwas reden, was euch bewegt, was euch auf der Seele liegt, dann schreibt uns doch, schreibt an podcast@melodiewolfers.de. Also podcast.melaniewolfers.de Informationen zu Melanies Büchern und zu Melanie selber findet ihr bei Facebook und bei Instagram. Noch die Frage der Wertschätzung. Wenn ihr diesen Podcast wertschätzt und ihr meint, ihr wollt dem etwas Gutes tun, dann könnt ihr uns spenden. Wie das geht, findet ihr auch in den Shownotes oder auf der Internetseite von Melanie. So viel für heute. Es gibt viel zu denken in Sachen sieben Säulen. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko